0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det vi har läst. Den här borden ges ut av Svenska kyrkan Kungsbacka hörnas församling och leds av mig Fredrik Borlin som är vikarerande präst här i församlingen. Det här har du hört om du har lyssnat på den här borden det säger jag varje gång. Men det, det ska också sägas. Något som också ska sägas är att i varje avsnitt så har jag hos mig en eller ibland två gäster här på Orgelektaren i Kungsbacka kyrka där borden spelas in och idag så har jag återigen glädjen och så är jag välkommen tillbaka till en gäst som har varit här tidigare och en person som jag innan vi började innan vi tryckte på spela in kallade för en av pionjärerna Marie för församlingspedagog som var med oss snitt två. Visst var det så? Ja. Hej. Hej och varmt välkommen tillbaka. Hur är läget?
1: Det är bra tack. Mm. ja Så bra det går i den här tiden. Ja. Det är härligt att få vara här.
0: Mm. Jag får instämma om jag skulle rikta frågan till mig själv. Att det, det får gå men, men det är gott att du är här och att vi får göra någonting. Det är gott att ha med oss dig som lyssnar nu. Vad har hänt sen sist? Kan jag passa på att fråga dig då?
1: Du, det händer väl inte så mycket nu. Alltså, nu är det stilla veckan och jag känner sådär, ja, hur stilla kan vi vara då? Vi ja. har varit stilla i ett år nu, vi har så ja. olika yrken och så olika utmaningar liksom. Några har jobbat dubbelt så mycket under ett år ja, just det. Och vi har fått känna oss fram, vad får vi lov att göra, hur ska mm. vi förhålla oss så att, Ja, det är allmänt stilla tycker jag
0: mm. Jag, vet att vi, jag frågade ju dig innan vi tryckte på räck här om du ville dela Pibro, men jag vet att du har lite inledande tankar om, om Johannes som du vill dela med oss allra först där. Så jag tänkte att vi ska göra så, kära vänner. Vi ska gå in i vårt studium nu. Så vi gör så att vi bara samlar oss kort i bön. Jag knäpper mina händer. Du som lyssnar är varmt välkommen att göra det också. Låt oss be. Kära herre, så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Amen. Dagens läsning. Johannes 12. Kapitlet är uppdelat i fyra. I fyra ganska för att vara Johannes korta avsnitt. Vi är ju nästan vana vid att ibland bara i ett eller ibland två avsnitt utgör ett helt kapitel långa, långa sjok. Men idag är det faktiskt fyra lite kortare avsnitt i alla fall i min Bibel 2000 som jag har som underlag. Och så går vi in, eller har vi nu gått in i andra halvan av Johannes evangelium. Både textmässigt, vi har ju läst elva kapitel och så har vi tio kvar inklusive dagens avsnitt. Så vi är i andra halvan men också innehållsmässigt så är vi liksom i del två nu kan man säga. Vi befinner oss i del två av Johannes som handlar om Jesu sista vecka. I och kring Jerusalem, hans lidande död och uppståndelse. Så nästan halva Johannes utspelar sig ju Jesu sista vecka, vilket inte minst beror på, bara för att göra en kort blick framåt, vilket inte minst beror på att Johannes berättar om och återger det långa avskedstal som Jesus håller på det som vi kallar skärtorsagens kväll. Det här talet, alltså som också heter Jesu avskedstal och som är kapitel 14, 15, 16, 17. Så det är avskedstalet får fyra avsnitt i den här pådaren, men där är vi faktiskt inte än. För nu så ska vi läsa Johannes kapitel 12. Det är dagens studium. Och jag vet du hade lite inledande tankar Marie, som du ville dela med oss.
1: Ja, du frågade, kan vi läsa Johannes 12? Absolut, jag älskar Johannes. Ja. Det är sån härlig, han är så nära Jesus och han berättar massa saker som ingen annan gör. Ja, just det. Och så slog jag upp kapitel 12 och så tänkte jag, jaha. Jag har strykit under ganska mycket i min bibel på olika sätt. Ja. Här har jag inte strykit under någonting. Mm, kan vi byta ja. <laughs> det är så intressant liksom, ja. vad man har, jag tänker Johannes känner ingen oro
0: ja. tro
1: på Gud, tro på mig Ja, ja det kommer lite senare 14, men att ja, alla den som tog emot honom ta, gav han makt att bli Guds barn ja, ja vad fantastiskt det kommer senare ja. Ja. Och Johannes 3,16 som liksom, ja. Ja, världskändis liksom, ja. så, så älskade Gud hela världen jag har så många understrykningar och så många härliga ord. Mm. Så kommer vi till tolfte kapitlet. Ja. ja, så nu ska vi läsa det. Jag tycker det var så mm. intressant. Jag kanske får nya understrykningar efter mm. det här. Det känns väldigt bra.
0: Ja, var gott att höra. Vilken är. Jag tänker så här, ja, Vi har haft för några avsnitt så hade vi Ann Olsson här. Och hon sa, för hon, då pratade vi Johannes 8. Och hon sa så här, det här kapitlet hade jag inte valt om jag fått välja. Och då är det så gott att vi säger att Nej, men vi hoppar inte över avsnitt 12- utan nu läser vi det och det blir vår förutsättning den här gången. Så var gott att få att du delar den här tanken som du går in med och som vi går in med i det här. Jag ska också säga bara en sak till innan vi låter Marie läsa den första texten här. Alltså en sak till som kunde vara på sin plats att säga nu i det här, det är att påminna oss om någonting som vi har hört innan, nämligen detta. Att vi kan tänka på Johannes och hans evangelium att det liksom kompletterar den bild vi har från de andra tre evangelisterna Matteus, Markus och Lukas Som ibland också kallas de synoptiska Det vill säga de samseende evangelierna För att de är så pass lika Precis som du tog upp nu Marie här Att, att Johannes han berättar på ett annat sätt Han kompletterar, han kommer med nya saker Och så har vi någon gång tagit upp också det här Att vi har anledning att tro att Johannes var medveten Om de tre andra evangelierna Eller de tre andra evangelisternas verk Och att han liksom medvetet valde att berätta om sånt Som de tre andra inte tog upp Och så skrev han på ett annat sätt här hos Johannes så får vi liksom mer av Jesu insida, mer tal av Jesus, en lite annan ingång. Alltifrån den här, liksom, om vi ska tänka långt tillbaka nu, den radikalt annorlunda början hos Johannes. Som verkligen är från allra första början, i begynnelsen var ordet. Evighetens perspektiv har vi talat om att Johannes skriver utifrån. Och Claes sa en sak när, när han var här, när vi pratade Johannes 2. Som har fastnat hos mig, som jag tycker är en bra beskrivning. Nämligen, Johannes tar ut svängarna. För det gör verkligen Johannes. Han tar ut svängarna. Han, ja, och han, Jesus, han ger oss saker om sig själv. Hos Johannes, liksom, jag och fadern är ett. Sådana här saker. Och, och varför säger du att detta? Jo, dels som en liten repetition er som lyssnar men också inför det här att nu ska vi gå in i Jesus sista vecka och det har vi ju behandlats redan ganska ingående när vi pratade Markus och hans berättelse om detta men nu finns det när vi gör det här liksom igen i Johannes så finns det anledning att lite så där särskilt fästa vår uppmärksamhet vid sånt som just Johannes berättar om men som vi inte känner igen från när vi läste och samtalade om samma avsnitt hos Markus. för nu, nu blir det Jesus sista vecka och nu ska vi liksom också gå ner lite särskilt i vad lyfter Johannes fram så nu kör vi och vi ska låta Marie läsa det första avsnittet här som i min bibel heter Maria i Betania smörjer Jesus fötter.
1: Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från det döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardospalsam och smorde Jesus fötter och torkade dem sedan med sitt hår och huset fylldes av doften från denna balsam men Judas Iskariot en av lärjungarna den som skulle förorda honom sa varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv han hade hand om kassan och tog av det som lades dit men Jesus sa Låt henne vara Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag De fattiga har ni alltid bland er Men mig har ni inte alltid En stor mängd judar fick reda på Att Jesus var där De kom dit inte bara för hans skull Utan för att få se Lazarus Som man hade uppväckt från de döda Överste prästerna bestämde sig då För att döda Lazarus också Eftersom så många judar för hans skull Gick ifrån dem och trodde på Jesus.
0: Tack så mycket Marie. Ja, det är några spännande saker jag vill under här. Men jag tänkte jag vill börja med att fråga dig. Vad, tänker du, vad har du fastnat för? Eller, vad vill du lyfta fram i de här verserna?
1: Jag fastnar mest i slutet. När jag läser det här stycket. Att överste prästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också. Mm. Och tänkte jag hur gjorde de då? Vad hände med Lazarus? Det, Aha, det har jag inte riktigt tydligt för mig. Jag har inte slått upp det heller. Men Eftersom så många kom till tro på Jesus genom honom så blev han liksom en, en stötesten för dem. Och tänkte jag, okej, okay, vad hände där? Ja, oss blev uppvikt från det döda men de ville också döda honom igen. Och det, ja.
0: Ja, det, och det där, är ju, det där är ju ett mycket bra exempel på någonting som vi inte känner igen. Vad jag vet från de nej. övriga tre vargelisterna: det här, alltså att, att Lazarus också skulle dödas. Vi, vi får ju ingenting mer om honom, medvetetligen, i, i Nya nej, testamentet. Nej, sen, sen kan man säkert, och, och nu så att säga, det här är bara en. en halvkvalificerad gissning, men alltså, så att, säga, att det finns någon form av tradition, eller legendstoff kring Lasarus och vad som hände med honom sen, det, det, det kan vi nog säga att det är nog tämligen säkert att det gör det någonstans. Så att säga. Jag, jag har inte heller tittat på det. Men, men det här är ju exakt, en sån här, exakt ett sånt här exempel på någonting som vi får av Johannes, men som inte vi känner igen, om vi har läst de andra tre evangelierna. Vad mm. annat du tänker på?
1: Nej, alltså, jag, känner, jag känner ju igen berättelsen och ja. så. Och sen är det olika saker som Ta till sig så att säga varje mm. gång. Maria och flaskan och allt det här. Ja, är liksom så fint. Och det. Idag tänkte jag på att hela huset fylldes av doften. Ja, just det. Det, det, ja det,
0: är det är också en sån här grej. Ja,
1: ja jag tänker att ibland pratar vi om en kristusdoft. Ja, just det. Vad är det för en doft? Är det, var det en olja som man använde också smörja med? Men det här var hennes doft. Ja. Ja, som hon smorde Jesus med. Och, mm. Ja, vilka detaljer.
0: Ja, men verkligen. Och jag, jag håller med det är också fastnat vid den här. Liksom rummet fylldes upp liksom och det är, också någon, det är också en bild av lärarunganskapet tänker jag att vilken doft sprider jag i min vardag omkring mig bland människor. Det är en, det är en direkt koppling att göra in i, in i den här tiden och in i varje tid tänker jag. Sen, sen några saker som vi känner igen här. Jag vet att i Markus 14 som vi berättar också om de här händelserna så fördjupade vi oss lite både i det här Nardus-balsamet. Att det är någonting väldigt exklusivt och äh, dyrt. Alltså det är rotskotten från nardus som pressas. på den här flaskan som användes 300 dinarer står det i alla fall på andra ställen. Jag vet inte om det står det här. Nej det gör det inte. Det står bara att den är dyrbar och att den är äkta. Och 300 dinarer som det står hos Marcus i alla fall. Ja, vi kan tänka en årslön för en vanlig arbetare på den här tiden. Vilket skulle ju innebära i våra dagar en årslön för en arbetare i våra dagar. Alltså en... Ja, någon det som bara... ja, det är ganska mycket. Det är, en... det är ett par hundratusen, mm. minst. Det är inte riktigt lika tydligt hos Markus vem det är som smörjer. Då är det en anonym kvinna. Men här så är det uttryckt att det är Maria. Jag vet också, för att bara koppla bakåt, när förra avsnittet, när Barbro var här så konstaterade vi att i kapitel 11 där vi får veta om, där vi får höra om när Lazarus uppväcktes så står det så här allra först. Jag ska bara läsa dem för att rekapitulera här. En man som heter Lazarus låg sjuk. Han var från Betania byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Och som parentes, det var Maria som smålade borde herren med väluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Och det hade inte hänt då, utan det händer idag. Alltså, och så jag tänker att det här att Jesus är i Britannia och det här som han har gjort för sina vänner i förra det hänger så intimt ihop. Liksom. Och det, jag tänker att det är också därför vi får en passning Lazarus, där Lazarus bodde, får vi. Och Lazarus var en av dem som låg till bords. Det vill säga, en liten passning tillbaka, han lever. Och sen så är det det här som också Johannes skriver som vi kan undra, vad, vad betyder det? Marta passade upp. Och det känner vi också igen för det finns en berättelse om när Jesus är hos Marta och Maria och Marta liksom klagar på att hon får passa upp medan Maria sitter vid Jesu fötter. Och den välkända berättelsen, det är många led här, men den finns ju i Lukas 10, det här med Jesus hos Marta och Maria.
1: Förra var Maria liksom den lata ja. då, och nu är hon den slösaktiga. Ja. Ja, hon får ha den rollen.
0: Ja. Och ibland så brukar man ju tänka så, här, så när, när om vi bara gör den här utvikningen till Lukas 10 så säger Jesus till Marta då, när hon klagar på sin syster. Så säger han Martha, Marta, Marta du, du gör det mycket bekymmer men Maria har funnit det som är bäst. och så vidare så här. Samtidigt ska man komma ihåg när man tänker på båda de här systrarna att när Lazarus uppväcks då är det först Marta som kommer. Och sen kommer Maria och möter. Alltså så att det, det, jag tänker att det är också två sidor av lärjungaskapet Att lyssna till Jesus och att också ibland inte, inte backa för de praktiska uppgifterna. Nej, eh, så det, det är gott. Sen finns det några till sådana här nyckelsaker. Judas Iskariot kommer in nu på ett nytt sätt. Det är bara Johannes som berättar om dels att Judas hade en specifik uppgift. Att han hade hand om kassan. Det, det får vi inte veta om någon annan är bara en list. Och... Också det här ganska karga som består här. Detta sa, det han inte, alltså detta sa det Judas Iskaret inte. För att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit.
1: Ja, det är tufft att skriva så. Ja, det är det. Det är också en självklarhet att det är så här. Men jag tänker ju inte alltid på att det är bara Johannes som berättade. Nej. Vad har man fått det ifrån? Det går in mm. i varandra saker och ting ja. och ibland är det skönt att bena ut det. Ja. Ja, han berättade det och den berättar det och... Mm. Ja men, olika håll.
0: ja men precis, och jag tänker att här är det också tydligt att det är Judas Iscariot som ifrågasätter det som mm. Maria gör. Medan hos Marcus så står det mer att lärjungarna klagar. Alltså sådär va? Och jag tänker att det hänger också ihop med, jag tror, att det, jag tror att man kan ha två saker för att förklara den här skillnaden. Det, är, det ena är att Marcus han är ganska noga med att stryka under att lärjungarna är väldigt mänskliga. Och väldigt oförmögna många gånger. Vi får många exempel på detta: att de tvistar om vem som är störst. Och du vet det är det ena. Sen tror jag också att det här, att det här med att Judas förrådde Jesus det måste ha varit en ganska stor chocken då i den första kyrkan. Och att Johannes, som är skrivit lite senare har på något sätt också lite grann bearbetat och, och valt att lyfta in mer ja, av Judas. Det är ett sätt att tänka. Jag ska inte säga att det är exakt är så, men jag. Det skulle kunna vara en tanke som, som kan liksom lägga, lägga någonting på plats. Men egentligen kan man säga både detta med Nardus-balsamet som man kan lägga ut texten om men också det här med Judas Iskariot, vad hans namn betyder eller kan tänkas betyda. Lyssna på om du inte har gjort det avsnittet Markus 14. För då, då får du en, liksom en liten fördjupning både kring Nardus-balsamet men framförallt kring Judas och hans mystiska efternamn. Så kolla gärna upp Markus 14 i avsnittet. Nu ska vi göra så att vi ska gå vidare och läsa det andra stycket som också är lite roligt att läsa just nu. När det här spelas in så är det tisdagen i stilla veckan. Alltså två dagar efter söndagen Och nu får vi läsa om det som händer på söndagen. Marie ska läsa för oss vers 12-19 intåget i Jerusalem.
1: Nästa dag när det många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosianna! Välsignade han de kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den. Som det står skrivet, frukta inte dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ung åsna. Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det står skrivet om honom så hade man gjort med honom. Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lazarus i graven och honom från de döda, vittnade om detta. När folk hörde att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariseerna sa till varandra, ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom.
0: Tack så mycket. Och är dina tankar om det här avsnittet, Marie?
1: Ja, det är en, alltså, det är en igenkännelse också med ja, det. Välkänd text, absolut. Mm i mycket hos Anna och detta. Men ja. Jag fastnar ofta på det sista där också. Ja. Ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom. Ja. Ja, det här är ju hopplöst. Hur ska vi bli av med honom? Liksom. Ja. Nej. Här kommer ändå mer folk och det här som kommentarer liksom. ja.
0: Och jag tänker att det här är ett exempel på också. För just det här, nu gissar jag lite, men jag tror att just den här versen till exempel fariserna sa det till varandra, ni ser att ingenting hjälper. Det tror jag inte heller finns hos någon annan evangelist. Mm. Och, och vi har vetat att vi har varit inne på det någon gång innan. Vi kommer komma ännu mer till det om ett par kapitel. Men det här att Johannes evangelisten Johannes som också är också i lärjungen Johannes han verkar känna till mer om liksom Jesu motståndare hur de tänker, vad de har sagt till varandra eh, också det här att Johannes är den som berättar om Nikodemus och hans nattliga möte och han är den som berättar att Josef från Arimataja, då är det gravläggningen Johannes 19 så dit kommer vi också han är den som be berättar att Josef från Arimataja att han var en lärjung till Jesus fast i hemlighet, alltså Johannes han har en källa inne i det innersta där kanske är det Nikodemus kanske är det Josef eller någon annan eller flera andra, eller så har han liksom själv en koppling på något sätt. Vi ska, vi ska prata lite mer om detta några kapitel fram, men vi kan bara påminna oss om att liksom just det här med också det här med vad de tänker om Lazarus som vi hörde i förra avsnittet. Det är en sån sak. Också det här att de säger, ni ser att ingenting hjälper. Den frustrationen på något sätt att de ser att det här håller på, ja, vad ska det bli av detta liksom?
1: ja, men När man bara läser det så här så blir det liksom, var var Johannes någonstans? Hur, hur hörde han det? Ja. Och sen är det naturligtvis skrivet senare och han ja. har hört det genom någon, men, men ja. det är liksom Ja, det är spännande ja. att se, se de där detaljerna.
0: Ja, verkligen. Och jag, vi kommer att få en, lite mer svar på den frågan. Men jag tänker så här, vi ska inte föregå för mycket utan vi kan lämna mm. de svaren till sen. Men vi, ska, vi, vi väcker frågan lite nu och så får, kommer svaret om ett par avsnitt. Sen så tänker jag också, här finns ju också saker som, som Johannes inte berättar om. Vi läser till exempel, Jesus fick tag i en åsna. Och det är ju vi vana vid att det är lärjungarna skickas bort och de ska säga, Herren behöver den och så får de den. Och så satt han upp på åsnan och de la sina mantlar. Och sen och här står det bara, Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den.
1: Det här är inte dagens evangelium.
0: Nej, du menar den eh, långa texten. Ja, nej men precis. Och, så, och jag tänker att och här har ju också och det är väl också. Tänker jag också den här. Nej, men Johannes vet att de andra. Och berättat ganska utförligt om att ja han skickade iväg två och de hämtade en ung åsna som stod bunden. Och vi kan göra massvis av det när vi lägger ut den texten. Att någon som är bunden blir löst och använd för Jesus skull. Men här är det så här, Jesus fick tag på en åsna och sen så pekar Johannes mot det han ska peka. Så det är häftigt. Sen, vad kan man säga mer här? Alltså uttrycket dotter Sion kan vara lite lurigt. Vad betyder det? Ja, det kan man säga enkelt uttryckt. Det betyder Jerusalem och dess invånare. Eller Jerusalem och dess folk. Alltså Sion är ett annat namn för Jerusalem. Dotter Sion, då blir det också inkluderat. liksom Också ni som bor där. Eller på något sätt. Och jag tänker också nu i påskhögtiden. Ni som också är där. Alltså som har kommit dit. Som ser Jesus rida fram. Så det är lite häftigt. Sen en sak som jag tar med mig från det här avsnittet. Det är också det här att Jesus kallade Lazarus ur graven. Jag tycker det är häftigt att, att det, är det, det är det verbet som har hamnat där. Alltså han, vi pratade för länge sedan, Johannes 1, om hur Gud utför saker med sitt ord på olika sätt. Och det fanns exempel både från Nya och Gamla testamentet. Hur Gud liksom skapar med sitt ord och så vidare. Och här är det liksom att Jesus har inte varit inne och gjort HLR för att återuppväcka. Utan han har kallat Lazarus ut ur graven. Och det, det läste vi också om i förra avsnittet att han ropar att kom ut. Men jag tycker det är, det är häftigt. På ett sätt så kallar ju Jesus också oss ut ur våran grav när vi liksom kallas in i att vara hans lärjungar.
1: Det känns lite malplacerat. Det kom, plötsligt kommer det alla som har varit med honom när han kallade Lazarus ut i graven. De vittnade om detta. Ja. Jaha, det var samma personer som var med. Jaha, liksom, ja,
0: mm. plötsligt så bara... Ja, precis. Så kommer, ja, så kommer, och jag tänker att det, det, är någon, det är just det här det avsnittet vi läste... För en liten stund sedan. Med Maria smörjer honom och så vidare. Och där finns en koppling tillbaka till Lazarus. För han var med där nu. alltså Nu när han smordes. Han lever fortfarande. Och i förra avsnittet så, så liksom, hänvisade man fram till. Alltså i kapitel 11 hänvisar man fram. Och säger att det var Maria som smord i Jesu kropp. Alltså, så att de, jag tror att de är gentillt samman. Och Johannes kan liksom inte låta bli på något sätt. Att säga det här med Lazarus det är fortfarande viktigt. Det är Jesu sjunde tecken liksom, på något sätt. Men det, ja, det är häftigt. Vi läser vidare yeah. och eh, nu är det jag som ska läsa det avsnitt som heter Jesus talar om sin död från vers 20 till vers 43. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Bethsaida i Galileen och sade Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem, stunden har kommit då människosonen ska förhärgas. Sannoliken, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt kon. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv. Han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be Fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa sade att det var oskan. Men några sa sade att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa det. Det var inte för min skull som rösten hördes utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Folket sade till honom: Vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vem är denna människoson? Jesus svarade: Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vad han gör. Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnar han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas. Herre, vem har trott på det vi fick höra? Och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också. Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sa det Isaiah därför att han såg hans härlighet och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus. Men med tanke på fariserna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna i synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Tankar Marie på detta avsnitt?
1: Ett jättelångt avsnitt med jättelångt mycket att fundera över och samtidigt så kan man kanske bara läsa och tänka ha, ja, det här ja. sa han liksom ja. Men det är så många ja, han säger så mycket Jesus på, på ja. en gång ja det gör han, han är kondenserad i korta, med, i korta meningar ibland ja. så är det liksom så otroligt mycket Men först är det Andreas och Filippo så den här funderingen mm. stunden har kommit när människosånen ska förhärligas och vetekornets lag mm. alltså det finns ju mycket som helst att fundera runt tänker jag ja. att, att döden liksom aldrig har vunnit Nej. det är aldrig för sent att livet kommer genom också genom döden, genom det jobbiga genom vetekornets lag mm. ja, det är ge...
0: ja, precis som faller i jorden och dör och blir till rikskörd mm. ja det är häftigt Nej, jag håller med Det Här finns mycket, mycket man kan säga och mycket man kan liksom fundera vidare kring och så här. Jag har, jag har några tankar jag vill dela. Alltså en sak som är allra, allra först här. Det står det så här bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. Och vilka är det? Ja, vad kan vi veta om dem? Grekiskt talande icke-judar eller hedningar helt enkelt som man säger ibland. Som anslutit sig till judendomen och liksom med den och tro på på det judiska folkets gud, alltså vår gud och kommer upp också till Jerusalem för att fira högtiderna. Och så är det lite intressant att de just får tag i Filippos som har ett grekiskt klingande namn och kommer från Betsaida som ligger i den, alltså den sannolikt grekiskt talande staden Betsaida, nära det här dekapolisområdet som vi har nämnt innan. Så troligen är det just en kontaktpunkt för de här grekerna att Filippos har ett grekiskt namn, han kommer från ett grekiskt sammanhang eller en grekiskt talande stad. Och så blir det liksom han som får förmedla detta. Eller som får liksom förmedla att det finns fler som är intresserade av att höra. Sen så tycker jag det finns någonting utmanande i det. Jesus säger i vers 25, så här, den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här är världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv.
1: Det kan man ju fundera över. Det mm. ja, betyder att hata sitt liv och ja. liksom, vad är det. Ja, är det, det finns också många dimensioner i det.
0: Ja, men det gör det. Och jag tänker, när man tänker på vad, vad, vilket, vilket grekiskt ord döljer sig bakom här. Och det kan vara lite gott att känna till det här verbet miseo på grekiska. Det kan betyda hata i, i den liksom bemärkelsen som vi tänker på det, det vill säga ha en stark avsky mot någonting. Men det har faktiskt en vidare betydelse, än en endast hat. Det kan också betyda sätta i andra hand. Och det, det tror jag, det behöver vi ha med oss här. Det är en annan översättning. Mm. Alltså, och det är också en annan översättning som inte är tillrättaläggande utan som liksom tar in att det här ordet kan också betyda, betyda detta liksom. Och sen så tänker jag, och det är också en sån här allmän bibelprincip att det som för oss, eller som kanske för mig eller för dig och mig, Maria, eller sådär och kanske någon till, eller många till, som är svårt att höra. Alltså att hata sitt liv. Och som tänker, nej men det gör ju inte jag. Och så får vi dels höra, att ja fast det här kan också betyda sätta i andra hand, det vill säga Jesus vill, vill ha en central, han vill ha liksom första platsen Men så tänker jag så här också, det här kan också vara ett ord till en människa som, som kan instämma i orden. Mm. Jag hatar mitt liv. För det så finns så ju de som känner som känner så, och som eller som har liksom erfarenhet och perioder i sitt liv när man känner så.
1: Det är det som kommer lite senare nu, min själ fylld av oro. Ja. Ska jag be fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Ja. Och jag tror att många har varit i liksom perioder i sitt liv när man, mm. Gud, ta bort det här. Mm. Låt mig inte gå igenom det. Ska mm. jag, eller ska jag be, nej, Gud är med mig i det här. Mm. Jag måste gå igenom det här. Ja. Alltså jag tror att det vi faktiskt är många som... Ja, har, har det så ja. att vi, och vi måste gå igenom det här? Mm. Det här är en del av mitt liv och liksom inte bara Gud tar bort, tar bort, tar bort, mm. utan Gud är med i det svåra och får liksom, vi får gå igenom det med mm. honom. Men Jesus reaktion, ska jag, ska jag ta bort det eller ska jag be mm. Gud ta bort det? Hur ska jag göra? Mm. Hur ska jag hantera detta? Mm. Men hans själ är också fylld av oro och det mm. tror jag vi också kan känna igen oss i perioder.
0: Verkligen. Och jag tänker att när Jesus säger så här att hatar sitt liv, han ska rädda det. Det vill säga, jag tror också att för den människa som är på botten så är Jesus särskilt nära. För, det, för Jesus talar om sin räddning alldeles, alldeles i samma mening. Liksom. Jag tycker det är häftigt. Sen är det intressant också, alltså, man, man undrar lite vad, vad, vad Jesus stämning är här, för att han är ju berövad och det säger han ju. Samtidigt så tänker jag att det ligger någonting också självklart i stunden har kommit. Vers 23. Jesus svarade om stunden har kommit och som ska förhärligas. Alltså det finns en, även vet. om det finns en oro så finns det också en, upp, upplever jag i alla fall, när det, detta, det finns en, liksom en trygghet på något sätt eller en, en, en kunskap om vad som ska ske i alla fall. Alltså ja, vi, det händer
1: ju på många ställen i, under det här. Att han, han, han säger att han är, han är ledsen och rädd innan det händer mm. för han vet vad som kommer att hända. Mm. Och samtidigt vet han liksom Gud är med han och vid det, eller han, mm. det, han måste. Mm.
0: Och just, och just den här versen är också intressant. Alltså, en av de här, det finns ju, vi har ju talat om tidigare här i podden, om Johannes sju sjutal. tal Och ett av de sjutalen talen är ju Jesus sju stunder. Alltså sju gånger nämns Jesus stund. Tre gånger har vi hört hittills så har vi hört att Jesus har sagt stunden har inte kommit. Han säger det till, till exempel till sin, till sin mor Maria, till sin mamma Maria i, i bröllopet i Kana. Han säger, stund, min stund har inte kommit än. Nu är det den fjärde stunden av sju. Och nu går han från att säga, tidigare har han sagt, stunden har inte kommit nu säger han stunden är inne. Och det kommer han säga tre gånger till. Så det är också en sån här, nu, nu är vi verkligen i del två. Nu har vi gått från att stunden inte har kommit. Det är ju ett sätt att dela upp Johannes. Jesus stunden har inte kommit. Jesus stund har kommit. Och nu har den kommit. Nu är vi i del två liksom, Så det är häftigt.
1: Jag gillar när vi hör fadern säga. Jag har förhärligat dig och jag ska förhärliga dig på nytt. Ja. Och de som står runt omkring. Eller Jesus säger det var inte för min skull. Nej just det. rösten hördes utan Nej. för erans skull. Mm. klart att Klart vi vill höra fadern, liksom ja. faderns röst så tydligt, mm. men mm. oj vad får det för konsekvenser? Ja, och,
0: ja, och där finns ju två sådana här kopplingar för jag tänker dels, äh, tänker jag på nu utifrån det du säger, att dels det här att Jesus säger det inte för er, det är inte för min skull, säger Jesus, för Jesu kunskap, den är redan fullständig. Mm. Vi har ju fått sådana här goda påminnelser tidigare om att det finns en så här alltså den här gemenskapen mellan fadern och sonen och också anden alltså vi får särskilt många pusselbitar och nycklar till det i just Johannes evangeliet det är det ena sen är det också så här att alltså Jesus talar i det här sammanhanget om att det inte var för min skull utan för er skull, säger han till de som lyssnar. Eh. Något liknande har han också sagt allra sist i kapitel 11 så ber Jesus så här, Fader jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står här. För att de ska tro att du har sänt mig. Alltså Jesus gör saker verkligen inte för sin egen skull utan för andras skull. Och, då, och det kan vi i sin tur, nu blir det många tankkopp här, det kan vi i sin tur koppla till det här som vi ibland tagit upp här som Johannes nyckelvers, alltså varför han skriver 2031. Dessa då, alltså allt det här som Jesus har gjort har skrivits ner för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Alltså att på samma sätt som Jesus uttrycker att han gör saker eller säger saker för människor, för deras skull så skriver också Johannes för våran skull. Ja, det tycker jag är en häftig kombination. Liksom. Sen ytterligare någonting. I vers 34 så läser vi så här. Folket sade till honom: vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Det där är också en lite så intressant sak. Att det var också en sån här, vad, vad, vad innebär det att Messias kommer? Och vad. vad liksom... Vad betyder det och vad kan vi hitta där? Och här hänvisar ju folket till att här är någon som alltid ska komma. Och då kan vi tänka på, just kopplat till detta, så kan vi tänka på Jesaja 9:7, Det står så här, väldet ska bli stort. Fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Här är en sebehovs lidelse att ska göra detta. Eller så läser vi Daniel 7, där det står så här, vers 14. Åt honom gavs makt, ära och herra välde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt. Det ska aldrig upphöra och hans rike ska aldrig gå under. Så att det finns den här evighetsaspekten. Liksom.
1: Det här är ju judiskt sätt att se. Eller vi har lärt oss i lagen att messias stanna för alltid. Alltså de är mm. judar och det, det, det är så de tänker. Att det är det Bibeln säger. Mm. Jag har en anekdot som jag tycker om som är en judisk eh, farmor, sägs det, som... Eh, som liksom det här med judar och kristna och vem har rätt och vem har fel och hur är det här? Och så säger hon: När Messias kommer så kan han säga hej, här är jag. Och då vet vi att judarna har rätt. Eller så kommer Messias och säger han hej, här är jag igen. Ja, just det. Och då vet vi att de kristna hade rätt. Och vad spelar det för roll? Ja, det är en, en härlig fundering.
0: Mm. Och jag, jag tänker också det här: alltså, Vi läser ju i evangelierna om det här som någonting som händer under. Kanske tre års tid. liksom Det är mycket som rörs upp och sen startar någonting nytt. Men det är inte bara någonting tillfälligt. Det blir ju liksom vårt sätt att se på detta också. Att, att Gud grundar liksom genom sin smode både någonting nytt och någonting evigt. Liksom. Det är inte bara ett tillfälligt kapitel utan det är någonting som också får bes bestående. Och sen så kopplar ju faktiskt Jesus sitt eget försvinnande eller egen, sin egen bortgång så att säga till andens ankomst när han säger att det är för ert bästa som jag lämnar er. För annars så kommer inte för, för det är då som hjälparen kommer den heliga alltså så att det fortsättning följer, följer
1: Alla sista där ändå var det också många i rådet som kom ni tro på Jesus ja. men med tanke på var det senast så vill de inte erkänna det Nej. för då blir de uteslutna ja. alltså det här, hur, vilken konsekvent får min tro eller vågar ja. jag säga det till någon då? vad händer då och mm. så är det ju för oss ständigt absolut, jag, ja. kan jag berätta i det här sammanhanget att jag är en kristen ja eller förstör jag partystämningen då mm. eller blir jag utstängd ur partiet eller ja. jag flyttar om mig från det här stället får jag mm. inte längre undervisa av ah, vad det nu ja, är ja, ja. så att ja,
0: ja, men det, ja men jag känner verkligen. igen det, ja, men det, och, det är, och jag tror många med dig och även med mig som, som gör det. Sen tänker jag också det här alltså det här som Jesus säger och han kopplar det också till profeten Jesaja. Det här med herre vem har trott på det som vi fick höra och för vem har herrens makt uppenbarat. Han förblindar deras ögon och förstockar deras hjärtan och så vidare och så vidare. Så alltså, det här har ju också, det här är också en tematik som, som Johannes har tagit upp tidigare. Alltså han talar ju mycket om tro och otro, det kommer faktiskt nästa avsnitt också det heter ju det dessutom, men det väntar vi med då men alltså han, han, Johannes talar ju också om, och det, det är liksom också lite grann vad ska vi säga, trons evangelium att Johannes han säger att ja, men, de tror och de tror och de hade svårt att tro eller de trodde inte och så där. det är någonting som Johannes ofta rör sig kring i sina tankar liksom, eller som han, han återger såna Jesusord liksom men faktum är att han har också talat om det här redan tidigt. Alltså vi kan läsa redan i vers 11 i första kapitlet. Det står så här. Han kom till det som var hans, men hans egna tog inte emot honom. Alltså det är också en sån här i, i, i Johannes prologen eller vi kan, vi kan också tänka på Johannes 3 och 19 för att återkoppla lite till att du sa i början att jag fick inte Johannes 3. <laughs> alltså i Johannes 3 och 19 så står det så här, och detta är domen att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Alltså att det, Johannes har ju rört sig kring de här temorna också innan det här att det innebär ett val för människor. Då ska vi göra så att vi ska läsa det sista avsnittet, verserna 44-50 som heter i alla fall i min bibel Tro och Otro. Och det är Marie som läser.
1: Jesus ropade Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord. Han har mött sin domare i det ord som jag har talat. Ska döma honom på den sista dagen. För jag har inte talat av mig själv utan fadern som har sänt mig har befallt mig. Vad jag ska säga och vad jag ska tala. Och jag vet att hans befallning ger evigt liv. När jag talar, talar jag som fadern har lärt mig.
0: Tack så mycket Marie. Dina tankar om de här verserna?
1: Mycket igen. Jag börjar från slutet. Ja. När jag talar, talar jag så som fadern har lärt mig. Ja. Önskar jag kunde säga så också. Ja. Hela tiden. Ja, var gott. Så mycket onödigt man säger. Ja. tänkt vad gott det vore att kunna säga. om jag. Ja, det tror jag är som från Gud mm. och mycket, mycket gott mm. liksom ja, och hoppa över massa annat ja. men så enkelt är det inte nej, inte alltid ja. eller
0: ens någonsin kanske
1: men ja, så fantastiskt mm. talar som fadern har lärt mig. Åh mm. oh, vad skönt.
0: Man kan också fundera på vad som är. Om man liksom lite bara funderar på den bilden. Vad ligger alltså, det här med att fadern har lärt mig. Har det varit liksom en himmelsk skola på något sätt. Mm. Alltså det, 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 det kanske är en barnslig bild. Fast det är inget fel på barnsliga bilder tycker jag. Nej. Tvärtom. Alltså, man kan säga så här, hur har det gått till när fadern har lärt sonen saker?
1: Ja. Och det kanske tog en stund. Ja. Även för honom att ja. lära sig. Så här tänker jag. Ja. Gör så här. Ja. Det här är bra, den här situationen. Ja. Använd det här. Så här ja. kan du visa kärlek. Det, ja. här är, det här är kärlek, det här är inte kärlek.
0: Det är intressant just det här. Ja. Och jag tänker att det här är ett av många exempel på, eller det här är ett av några exempel i alla fall, på det här som vi också har mött innan i. Alltså liksom lite som en meditation på något sätt som blir lite som en ledtråd till Guds treenighetsväsen. Det här att vi bara får höra det här att vad fadern har lärt sonen. Mm. Alltså att det, det är en sån här, vi har stött på det här tidigare. Alltså I slutet av kapitel 3 kommer ett sånt avsnitt, kanske också i, slutet av, eller på ett sätt, också i slutet av kapitel 9, Sådana alltså, här korta avsnitt som vi nästan skulle kunna ja, men meditera över läsa om och om igen, fundera över. Alltså, de vill visa oss någonting, tror jag, om guds djupaste verklighet på något sätt. Och det, ja, det är häftigt. Och vad, hur gick det till när fadern lärde sonen?
1: Ja, Han säger vad den har lärt mig, inte bara vad han har befallt mig. Det händer ju också att det finns en stor kärlek i det tycker jag.
0: Sen så finns det, jag tänker, eftersom du nu nämnde Johannes kapitel 3 här. Nu ska vi inte prata om kapitel 3 när vi pratar om kapitel 12. Men det här finns ju en väldigt tydlig koppling mellan det här avsnittet och någonting som Jesus säger i kapitel 3. För här i kapitel 12 så säger Jesus i vers 47 så här Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Och då kan vi dra oss till minnes. Kapitel, äh, kapitel 3, vers 17. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Så att det finns de här. Här, finns det liksom, här kommer den här goa igen. Liksom, på något sätt. Så det har ja, det är gott. Sen man skulle säga någonting mer. Så det är intressant det här första, vers 44. Den som tror på mig, han tror inte på mig. Utan på honom som har sänt mig. Och det är också en sån här sak. med, med liksom, Jag tänker att det är ett annat sätt att tala om. att Det här som Jesus säger att jag är, jag är vägen till fadern. Jag är grinden som man går in igenom. Liksom. Jag
1: representerar, ja. konkurrerar inte med Gud. Jag representerar
0: Gud. Ja. Och det är, det är också ett ord, tänker jag, in i våran tid, alltså i våra liv eh, som lärjungar och också för oss som jobbar i kyrkan att, att vi representerar, vi konkurrerar inte om det är inte mig de ska följa eller, eller inte ens dig, utan det är Jesus. Liksom. Men, men eh, ja, det är, det är goda ord att stanna upp vid och meditera över. Har du något annat som du tänker på i kapitlet stort eller i den här avsnittet, Maria, eller?
1: Det finns ju mycket att stryka under ja.
0: Får jag ju säga ja. ja, Vad fint att du kom till den det. konklusionen det, Och det jag tänker att det, det händer något med oss också när, vi, när vi läser tillsammans ja. alltså man får, Och det är tankebarn och associationer Så, där, så det, det är gott
1: Jag är ljuset som har kommit hit i världen För att ingen som tror på mig Ska bli kvar i mörkret Nej. Punkt Punkt ja. Det är det, Jag tror jag ska stryka under det
0: ja. Men kan inte, du, vi, kan, inte du läsa, kan inte du läsa det ordet en gång till bara så tar vi det som ett slutord för dagens kapitel. Och vilken vers är det? Det är nummer... 46.
1: 46 tror jag att jag ser här.
0: 12 och 46. Mm.
1: Jag är ljuset som har kommit hit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret.
0: Amen. Amen. Stort tack Marie för att du har kommit hit, dela tankar och funderingar och tack för nya insikter. Stort tack till dig som har lyssnat, hoppas att du har kunnat följa med i vårt samtal och också få till dig någonting av detta. Och tills vi hörs nästa gång så önskar jag och Marie dig som, som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!
1: Hej då!